0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebünscht. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist der unglaubliche Stu. Hallo Stu.
0: Hm. Danke, dass du mich dich äh, bei meinem richtigen Namen nennst, sondern nur mit meiner Tarnidentität. <lacht> genau, wie ihr vielleicht schon ein bisschen äh, raushören
1: könnt, sprechen wir heute über Superhelden. Und über ganz spezielle Superhelden, und zwar haben wir am Wochenende mehr oder weniger tatsächlich richtig in einen Rutsch abgebinscht die neue Serie von Amazon, The Boys. Genau, und ähm, bevor wir jetzt quasi einsteigen und erstmal so einen kleinen Rundumblick machen, was ist die Serie und was hat uns daran gefallen, also sie hat uns auf jeden Fall gefallen. Und das können wir schon verraten. Vielleicht so ein bisschen, worum geht's denn
0: überhaupt? Stu, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ah, natürlich. Das ist The Boys, basiert auf einem Comic von Garth Ennis, der auch Preacher gemacht hat. Und es spielt in einer Welt, in der Superhelden existieren. Und Superhelden werden auch relativ verehrt und vergöttert. Und es gibt eine Firma, die heißt Ward. Die sind sozusagen für die Superhelden verantwortlich, fürs Marketing, für alles drumherum. Äh, nun ist es aber so, dass Superhelden hin und wieder auch mal für verantwortlich sind für Kollateralschäden. Und ähm, eine der Hauptfiguren äh, bekommt das am Eigenleibe mit, weil er tatsächlich seine Freundin durch einen solchen Kollateralschaden verliert, weil der Superheld A-Train, der schnellste Mensch der Welt, einfach mal so durch seine Freundin rennt. Ähm, das wirft den jungen Mann in eine Krise. Uh, und dann trifft er aber auf Bill Butcher, der angeblich vom FBI kommt und ihm ein Angebot macht, dass er es diesen Superhelden heimzahlen kann. Das ist im ganz, ganz, ganz Groben die Geschichte von The Boys. Genau. Es sind insgesamt acht Folgen,
1: äh, eine Stunde meistens, mhm. vielleicht ein bisschen länger. Und äh, seit dem 26.07. ist sie auch komplett auf Amazon zu sehen, was ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich weil äh, durchaus Amazon ja sonst auch viel eher wöchentlich hat. Aber das ist halt so eher eine Eigenproduktion. Und dann haben sie es auch in einem Rutsch mit rausgehauen. Und ich hatte das Gefühl, im Vorfeld war das schon so ein kleiner Hype auf die Serie, oder? Wie hast du das
0: empfunden? Äh, ja, total. Ähm, und die Trailer haben mir auch gefallen. Ich hatte halt nur ein bisschen Sorge, dass dass sich das vielleicht sehr schnell erschöpft, weil die Trailer suggerieren einen, dass die Serie halt vor allem dumme Sprüche und viel Blut und Gewalt hat. Ja, und fast schon eine Parodie ist auf Superhelden. Mhm. Hat mich tatsächlich so ein bisschen erinnert an Kick Ass. Ja. Äh, und jetzt habe ich halt die Serie gesehen und alles das, was man in den Trailern sieht, gibt es auch in der Serie. Trotz allem muss ich jetzt sagen, dass die Trailer und Teaser insgesamt doch ein eher falsches Bild der Serie abliefern, ich finde.
1: Ja, ich hatte die äh, Trailer und Teaser bisher immer so interpretiert, dass es halt tatsächlich um diese The Boys geht, die halt schlechte Erfahrungen, nenne nächsten mal, ja. mit äh, Superhelden gemacht haben. Und äh, halt äh, sie versuchen, mit Waffengewalt zu töten. Aber es war noch nicht erkennbar, dass hinter den Superhelden halt auch was steckt. Da kommen wir ja gleich zu. Mhm. Ne? Und ich finde auch, dass äh, die Serie ganz, ganz viele inhaltliche Themen aufgreift, die wirklich auch eine starke Tiefe haben und auch diese Charaktere sehr stark mitnimmt. Also es gibt auch wirklich viel verrückten Kram in den Folgen und auch, ja, es ist sehr blutig. Mhm. Aber es gab auch ganz, ganz viele Stellen, wo ich auch sehr emotional betroffen war, wo ich dachte so, wow, okay, das nimmt mich jetzt richtig mit. Mhm. Genau. Aber dann lasst uns doch mal direkt einsteigen. Also wir machen nachher noch ein bisschen Spoilercast. Dann machen wir einen kleinen Spoilerbereich. bereich Aber lass uns ja erstmal so ein bisschen über die Serie an sich sprechen. Was hat dir denn am meisten gefallen bei The Boys? Am
0: meisten hat mir tatsächlich gefallen, dass die Serie halt meine Erwartungen unterwandert hat. Mhm. Weil ich ja, wie ich sagte, durch die Trailer und Teasern eigentlich ganz anders an die Serie rangegangen bin. Ich dachte, jetzt jetzt kriege ich hier acht äh, Folgen lang halt äh, R-Rated Spaß mit Action und Gewalt. Und halt äh, eine Parodie auf so gängige Superhelden-Klischees. Äh, Und das ist nicht der Fall. Ich war wirklich überrascht, wie differenziert die mit der Thematik umgeht. Weil man diese Superhelden durchaus auch für andere Sachen stehen können. Also für... für, für äh, bekannte Persönlichkeiten, die man anhimmelt. Ja, für mhm. die obere 10.000, wenn man so will. Und alleine diese Firma Ward, die halt äh, so die, Her die Herren der Superhelden sind, alleine wenn man... <lacht> genau, alleine wenn man einfach sich <lacht> vorstellt, das ist nicht Ward, sondern Disney, äh, ist diese Serie ein ein Füllhorn an grandiosen, kritischen Kommentaren zum aktuell immer noch grasierenden Superhelden-Hype. Und der Graf Ennis, der Comic-Schöpfer, äh, hat, glaube ich, nie einen Hehl rausgemacht, gemacht, dass er gar nicht so viel von Superhelden hält. Und das merkt man sehr deutlich.
1: Ja, also es hat mir auch sehr gefallen, dass es vor allen Dingen um diese Frage geht, was ist denn überhaupt ein Held? Was ist die Definition mhm. eines Heldes? Und was, was steht denn dahinter? Und ähm, auch so ein bisschen, du hast es gerade beschrieben, mit den Erwartungen zu spielen. Also auch mit nicht nur mit den Zuschauererwartungen, sondern auch so ein bisschen auf Meta-Ebene mit der Frage was haben wir denn Erwartungen an Helden und können die diese überhaupt erfüllen? Ist das überhaupt abseits von so Marvel-Blockbustern und Comic-Heften möglich? Ne? Und das stellt diese Serie ganz, ganz krass in den Vordergrund. Das fand ich super. Ansonsten hat mir von erstem Moment angefallen, dass die Inszenierung wirklich richtig top ist. Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich eher einen Kinofilm gucke. Und nicht eine Serie auf Amazon, weil einfach die Inszenierung und auch die Effekte später, was wir alles, alles so gezeigt haben, wirklich erste Sahne waren. Und was mir noch richtig gefallen hat von Anfang an, ist natürlich Karl Urban.
0: Äh, ja, äh, zu der Figur kommen wir, glaube ich später nochmal, weil ich fand, das war eine interessante Figur, weil die auch ganz mhm. anders war, wie ich sie mir vorgestellt habe. Weil ich dachte halt wirklich, wieder ausgehend von den Teasern und Schwälern, dass das halt so der Anführer ist. Ja, das ist er. Dass er die Hauptfigur ist, das würde ich sagen, nein, ist er nicht. Mhm, ja, genau. Und dass er halt schon so ein bisschen so äh, Sympathieträger ist. Und da kann ich schon mal sagen, ich fand, das wandelte sich dann im Laufe der acht Folgen drastisch teilweise.
1: Ja. Genau, was vielleicht noch äh, dazu kommt, was mir auch sehr gefallen hat, ähm, dass äh, die Serie so ein bisschen die Frage aufwirft, sind wir tatsächlich äh, ein Produkt unseres um unser unserer Umwelt? Ne? Mhm. Also von den Dingen, die wir erlebt haben, wie wir erzogen worden sind, oder nicht? Und äh, ich finde, gerade diese Superheldentruppe, die sie danach haben, ist ja ein richtiges Produkt von den Erfahrungen, die sie bisher gemacht haben. Das wird ja mehrmals in der Serie auch thematisiert, von wegen, ich bin auch früher mal hierher gekommen, hatte total die Ambition, eine Superheldin zu sein ja. und war... Naiv, in dem Sinne. Ne? Also das ja. Äh, ist ja mehrmals Thema. Und dann ist ganz, ganz viel passiert. Und diese Dinge, die passiert sind, haben dazu geführt, dass man halt irgendwann abgestumpft ist. Ne? Ja. Genau, und was ich noch sehr spaßig fand äh, und auch sehr interessant,
0: eigentlich sind es ja gar keine Superhelden. <lacht> Wenn man sich das mal genau anguckt. Also im doppelten Sinne. Zum einen sind ganz viele dieser Wortsuperhelden eigentlich total arme Würstchen. Ja, genau. Ja, und das andere, da kommen wir dann vielleicht im Spoiler-Part zu.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, was hat dir denn nicht gefallen für die Leute, die jetzt äh, nicht den Spoiler-Part hören möchten?
0: Was mir nicht gefallen hat? Ähm, ich fand tatsächlich, also du hast ja schon gesagt, die meisten Folgen gehen äh, eine Stunde. Mhm. Außer ich glaube, Folge 6 ist auch die einzige Folge, die in FSK 12 Freigabe er erhalten hat. Die geht, glaube ich, gerade so 45 Minuten. Und ich muss sagen, ich fand die hatten schon vereinzelt ein paar Längen drin. Das muss ich gestehen. Gerade wenn halt, dass dieser Butcher oder Bill, Bill ich will mal Bill de Butcher von Gangs of New York sagen, aber nein, Bill Butcher. Hm. Es ist übrigens total famos, dass sich keiner den Namen in der Serie lustig macht. Ähm, äh, dass dass der, äh, der gibt sich am Anfang als FBI-Agent aus, das kann man ja verraten. Und ich fand es ein bisschen, es hat ein bisschen arg lang gedauert, bis halt der Uh, der Hauptheld, gespielt von Jack Crate, ich weiß gerade seinen Namen nicht, uh, seinen Rollennamen, dass der ihm ein bisschen zu lange blauäugig hinterherläuft. Ja, uh, du meinst uh, Huey. Huey, genau, danke, Huey. Um, dazu muss ich auch gestehen: uh, uh, Hueys Vater wird gespielt von Simon Peck, das ist ganz nett, weil ich habe gelesen, in der Comic-Vorlage hat uh, Graf Ennis uh, Simon Peck als, als Vorlage genommen, ja. Um, ich, ich, muss aber sagen, es wirkt ein bisschen komisch, wenn man das im Peck sitzen hat, der gefühlt nur <lacht> zehn Jahre älter ist, wie der Typ, der seinen Sohn spielt. Das, das, ist ein bisschen strange, aber ansonsten ist es so nitpicking, muss ich gestehen, gerade. Also vielleicht hast ja. du ja irgendwas jetzt größeres, wo ich dann sage, ja, stimmt, da hast du recht, aber aktuell fällt mir wirklich nur so Kleinkram ein.
1: Na, ich muss auch sagen, dass, äh, an der einen oder anderen Stelle Längen entstanden sind. Mhm. Also ich, es gibt da zum Beispiel diese kleine Storyline, um die, media assistentin ashley mhm. ja, dich erinnern kannst du irgendwie so ja, in den ersten folgen Person. und das ja, ja. genau und das das läuft so ins leere hinaus ne? und ja. das, das hat irgendwie auch keinen sinn also es gibt so dinge die hätten nicht sein müssen Dann hätte man ein bisschen komprimiert dann wäre es auch noch gut gewesen oder man hätte es an einer oder anderen stelle dieses universum noch weiter ausbauen können ich glaube das ist so meine ich will nicht sagen, meine Hauptkritik, aber ich hätte mir tatsächlich gewünscht, noch an der einen oder anderen Stelle eine andere Superheldin oder einen anderen Superhelden kennenzulernen. Ja. Weil es wird ja zum Anfang auch ge gesagt, dass es halt über die ganze USA, in allen großen Städten, ähm, natürlich mit finanziellen Verträgen, Superhelden gibt durch diese Firma. Und das sind, glaube ich, über 300. Ja. Ne? Also, aber das wird halt nicht so stark thematisiert. Aber da ist natürlich dann dementsprechend ganz, ganz viel Potenzial für die zweite Staffel auch vorhanden.
0: Die ja schon bestätigt ist.
1: Genau, die schon bestätigt ist und ich würde gerne, im, also das ist keine Kritik natürlich, sondern eher was Positives, im Spoiler-Part ganz, ganz viel über Homelander sprechen, weil ja. ich diese Figur unglaublich faszinierend finde ja. und äh, Anthony Starr auch richtig toll spielt, also wirklich mhm. gut. Ähm, genau, und ansonsten hatte ich so ein bisschen mein Problem mit der einen story die halt drin ist, die zwischen Yumi so ein
0: und einer anderen Person. Ja, ja. Genau, die so ja. ein
1: bisschen so mh, sich nicht nicht greifbar anfühlt.
0: Ja, das ist vor allem äh, in der Hinsicht äh, fand ich fällt ja halt ab, weil äh, der der andere von den Boys, dieser Franzose, der beginnt ja, wenn man so will, eine Freundschaft mit einem asiatischen äh, Mädchen oder einer asiatischen Frau mit einer finsteren mhm. Vergangenheit. Und das funktioniert ja. so viel besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na, da, also, da war ich wirklich äh, richtig drin und, und hab ich auch immer gefreut, wenn die da so, also alleine so, wenn die halt auch zusammen auf dem Sofa sitzen und im Fernsehen gucken. Das ist, ist das sehr schön. Ähm, und mir, mir fällt noch was ein, was ich ein bisschen schade fand. Ja. Ähm, es gibt ja diesen, diese Aquaman-Kopie, The Deep. The Deep, ja. Äh, der am Anfang schon eine wichtige Rolle hat und so ein bisschen so das erste Indiz ist, wie es halt wirklich hinter der Kulissen äh, zugeht. Und ich fand, den haben sie aufgebaut und dann lassen sie ihn so ein bisschen fallen, hatte ich das Gefühl. Ja. Das. Um ihn dann halt wieder so hervorzuholen.
1: Ich, ich glaube, das bereiten sie schon auch für die zweite Staffel vor, hatte ich das ja, Gefühl. Ja. Aber es wirkt halt seltsam, ja. Ja,
0: weil er halt eben vor allem in der ersten und ersten Folge schon sehr wichtig erscheint. Also in der ersten Folge hatte ich, hatte der glaube ich mehr Screentime als äh, sogar äh, äh, Karl Urban und Anthony Starr als Homelander. Ja. Ähm, und ich fand halt, das war eine interessante Figur, weil äh, ich habe ja gesagt, armes Würstchen. Und er ist im Prinzip ein armes Würstchen. Also, er ist auch ein riesiges Arschloch. Ja. Mhm. Aber, äh, ja, da könnten wir vielleicht auch gleich im Spoiler-Part drüber reden. Äh, das ist, es gibt da ein paar sehr hübsche Szenen, wenn er halt eben seinen neuen Verpflichtungen nachgehen muss. Ja. Was würdest du denn sagen, für wem würdest du die Serie empfehlen? Ähm. Sie wurde ja immer so beworben mit das neue Watchmen. Das ist sie nicht, weil Watchmen Nein. hat eine deutlich politischere und philosophische Ebene. Äh, wenn man aber, sag ich mal, Superhelden mag, aber nicht alles äh, super findet, was einem vorgesetzt wird, sondern man der Thematik auch gerne kritisch äh, gegenübersteht, dann kann man sich das gerne angucken, wenn man Fan von Karl Urban ist sowieso. Äh, wenn man Lust hat auf eine Clevere und dabei auch humorvolle und dabei auch gerne mal etwas arg brutale Serie kann man sich das auch gerne angucken. Und ansonsten würde ich allen Unentschlossenen einfach raten, guckt euch einfach die erste Folge an. Und wenn ihr da denkt, okay, das hat Spaß gemacht, dann guckt weiter, wenn nicht, dann eben nicht.
1: Ja, also ich würde auch sagen, wer irgendwie so richtig auch dreckige Serien mag, ne wo es auch ein bisschen in die Persönlichkeit der Figuren reingeht und man alle Facetten bekommt, aber gleichzeitig auch auf eine brutale Art und Weise, die es immer wieder in Eruptionen ausartet. Mhm. Und das auch manchmal sehr blutig, manchmal verrückt und manchmal auch in Szenen, die einen wirklich fassungslos zurücklassen. Dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich kann mich da nur anschließen, für Menschen, die Superhelden mögen, als auch für Menschen, die Superhelden nicht mögen, ist die Serie vollkommen geeignet. Weil ja. jeweils beide Gruppen können da was rausziehen, wo sie danach dann irgendwie das Gefühl haben, ja, ich hatte
0: recht. Ja, Ich glaube nur, dass für Leute, die Superheld dicht mögen, glaube ich, der Einstieg ein bisschen schwerer ist oder diese Hürde größer ist, weil man ja erkennt, Ja, das stimmt. Ne? Ja. Ähm, bevor wir zum Spoiler-Part kommen, vielleicht können wir nochmal grob was über die Schauspieler sagen. Ich glaube, das könnten wir spoilerfrei, glaube ich, noch erledigen. Ja. Ähm, du hast ja schon Eddie Star angesprochen als Homelander. Also, Homelander ist so der Superman in diesem Universum. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, verdammte Kacke, du, woher kennst du dieses Gesicht? Du kennst dieses Gesicht, verdammt, wie heißt der Typ? Und dann ja. habe ich googelt, beziehungsweise äh, Amazon hat ja diese, diese X-Ray-Funktion. Mhm. Und das ist Anthony Starr, und dachte ich, ja, das ist der Hauptdarsteller aus dieser grandiosen äh, Trash-Serie Banshee. Ähm, und das das fand ich toll, dass ich den mal sehe, weil den Banshee hat eine ganz andere Rolle. Und ich habe den da auch nicht wiedererkannt, wie gesagt, in ja. äh, in The Boys. Aber der kann was tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja. Ich fand auch Elizabeth Schuh großartig. Das ist so, wenn man so will, so die Vizepräsidentin von dieser Wortfirma. Mhm. Das ist halt, also, das ist, da gibt es grandiose Szenen, weil sie ist halt äh, Mutter. Und es ist halt, dieser Kontrast ist so stark. Also gerade saugt sie sich doch Milch ab, nur um danach, zwei und später, wirklich total eiskalt zu agieren. Mhm. Das, ja. das, also, diese Figur hat man wirklich hassen gelernt. Und äh, die ist so, äh, love to hate it, ja? Mhm. Äh, ansonsten muss ich sagen, dass der äh, Yui-Darsteller, der Jack Quaid, ähm, der macht halt eine Wandlung durch. Äh, ich fand ihn aber insgesamt vielleicht ein bisschen blass, muss ich gestehen. Und die Darstellerin von der Annie January, also Starlight, äh, die, äh, ich glaube Aaron Moriarty heißt die, äh, ja. Die hatte, die passte wunderbar auf die Rolle, weil das ist so eine Person, du siehst sie und die strahlt sofort dieses mhm, absolut genau. Unschuldige aus, was perfekt zu der Rolle passt, ähm, aber mein Liebling ist tatsächlich Lars Alonso als Mother's Milk. Der ist großartig, oder? Der ist so oder?
1: großartig. Das hatte ich nämlich auch das Gefühl, weil der der ist, ist so impulsiv teilweise, aber auch irgendwie so also menschlich. Er wirkt ja. tatsächlich als als wenn er wirklich eine reale Figur wäre, die da reingeploppt ist und jetzt gucken muss, oh scheiße, ich stecke jetzt hier in dieser
0: T Thematik drin. Ja. Was mache ich denn jetzt damit? Ja. Und das war wirklich toll, ja. Also allein die Szene, wenn sie ihn halt rekrutieren und der arbeitet halt im, im Knast so für, für Jugendliche und alleine wie er mit diesen Jugendlichen umgeht, das ist grandios. Ja, mhm. also das, so also ich, ich muss gestehen, ich fand bei den Boys gab insgesamt keine schwache, wirklich schwache Figur. Aber ja, wenn Franchi ist ja auch super als also, Tomer Captain. Ja. ja, der ist ja auch richtig ja. gut. Ja, aber ich glaube wirklich, dass was äh, Milk ist mein heimlicher Favorit.
1: Doch. Neben Karl Urban.
0: <lacht> ja, ich muss gestehen, am Anfang Karl Urban war, hat mir gefallen und dann wurde es mir rasch zu viel wo ich halt echt so die schon so ein bisschen Angst hatte ah das, das wird mir jetzt das, das funktioniert irgendwann nicht mehr dieses dauergecoole, was er ja. da abzieht ja und dieses Bärbeißige und äh, ja im Prinzip bisher so Rambo und Jack Norris in einem <lacht> ähm, aber auch da äh, erkennt man irgendwann was mit ihm mal los ist mhm. und dann ist Bill Butcher wahrscheinlich ähnlich wie die meisten dieser Superhelden auch eigentlich ein armes Würstchen
1: Witzig ist ja, dass kurzzeitig ja Billy Zane zu sehen ist, also Cameo-Auftritt, ne? Hast du ihn erkannt? Hast du ihn gesehen? Nein, tatsächlich nicht. So einen kleinen Rückblick. Und Helly äh, Joel Osmond. Ja. Es war auch schön, dass der mitspielt.
0: Ja. das war auch eine schöne Szene. Den ha haben wir jetzt in Future Man gesehen, ja.
1: ja. Mhm, genau.
0: Ja. Dick ist er geworden. <lacht> so bärtig. Ja, genau. Ja. Okay, also wenn du nichts mehr hast zu so Schauspielern, würde ich sagen, können wir jetzt gerne ins, äh, ins Spoilere reingehen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ganz viele Themen, die ich da gerne besprechen möchte, die halt für Leute, die jetzt die Serie erst sehen müssen oder wollen, uninteressant ist. Oh. Erster danach reinhören,
0: genau. Ja, also wir haben ja schon so eine Art Vorabfahrt, sich jetzt ge gesagt. Äh, von daher würde ich sagen, möge das Spoilern beginnen. Ihr wurdet gewarnt, los geht's. Okay,
1: ähm, dann lass uns doch vielleicht mit der Firma an sich mal anfangen. Mhm. Mit War. Ja. Ich fand das richtig, richtig gut, weil, also, eigentlich ist es ja tatsächlich nur. Dass das Geld gemacht wird. ne? Das ist eine ganz normale Aktienfirma, ja. die hat halt äh, Kunden, die hat Aktionäre und die, die Firma beginnt ja damit auch in dieser Serie, dass sie vorgestellt wird in, auf dieser Hauptaktionärsversammlung. ne? Und dann gesagt wird, hier, da haben wir neue Kohle gemacht und die machen wir in dem Bereich und es geht da um Milliarden-Einnahmen Und das ist ja nachher auch die Geschichte dann, dass quasi sie ja noch mehr Geld machen wollen, indem sie in das Militär kommen, weil dann wirken... Winken halt, keine Ahnung, 30 Milliarden extra Verträge, wenn dann Homelander in die Armee eintritt. Das war sowieso ein geiler Deal. Und das fand ich halt wirklich toll, weil diese ganzen Superhelden eigentlich nur Figuren dieser Firma sind und PR-Aktionen mhm. gemacht werden und gar keine richtige Verbrechensbekämpfung stattfindet. Sondern da sind dann manchmal Kameras dabei, wenn die dann halt dann dabei laufen Und eigentlich geht es ja nur darum, wie das Standing in der Gesellschaft von diesen Figuren ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr grandios inszeniert und dargestellt. Und ja, man kann das mit Disney vergleichen, man kann das aber auch beispielsweise mit äh, so Sportfirmen vergleichen ne? Oder, ja. oder auch im Sport allgemein mit den Sachen oder überhaupt alles, wo Leute halt nur per Instagram dargestellt werden, wo sie so gar nicht sind.
0: Ja. Und vor allem ist es ja auch eigentlich total logisch, stell mir wirklich vor, es gäbe wirklich Superman, Natürlich ja. gäbe es da irgendeine Firma, die sich versuchen wird, die Rechte an den zu sichern, um mhm. halt seinen Konterpfeil auf Poster, Schuhe, Tassen, Plakate, Kopfkissen drucken zu können. Das ist ja, ja. total ein logischer Schritt. Ja, das ist, das, ist, das ist ein Aspekt, den man halt bei den meisten Superheldenfilmen halt außen vor lässt, äh, weil sie, glaube ich, schon die Illusion, dieses dieses grandioses dieses die von diesem grandiosen Helden zerstören man, man stellt sich nur mal die F vor in Avengers streiten sich Thor und Haw Hawkeye darüber wer die bessere äh, Verkaufsstrategie äh, hat für ihre Frühstücksflocken oder so ja ja und es ist es ist realistischer tatsächlich dass es sowas gibt wie äh, wie solche Werbeverträge als als dass es nicht gibt
1: es hat mich auch so ein bisschen an One Punch Man erinnert, das dass es quasi so eine ja. Superheldenliste gibt, die Seven sind dann so die Top-Leute ja. ne? und die kriegen dann halt die besten Verträge und wenn du halt so Scheiße baust wie The Deep, der quasi der Aquaman, der The Boys Universum ist, mhm. Und um es mal in den Worten von früher zu sagen, Aquaman ist scheiße, ähm, dann machst du halt scheiße oder baust halt scheiße und rutscht dann ab und wirst dann nach Ohio versetzt <lacht> in so ein Dorf, äh, wo du dann den nächsten Freizeitnationalpark eröffnen kannst. Oder Weil sowas. man ja gerade
0: sagen muss, also Scheiße bauen ist halt sowas wie, äh, äh, ich habe aus Versehen äh, irgendwie eine Scheune zerstört. Was er mhm. ja macht, ist ja wirklich ein Verbrechen. Ja, ja. ja. Er, ja, ja. Er, er nötigt ja wirklich Starlight, die Neue im Bunde, äh, ihn oral zu befriedigen. Ja, und ja. gibt ja deutlich zu verstehen: Mädchen, wenn du das nicht machst, dann hast du ja keine Chance. Ja, und sie lässt das, sich ja auch darauf ja. ein. Genau, das war sowieso ein schöner
1: Meta-Kommentar auch. Natürlich auch auf Hollywood, etc., pp. Ne? Ja. Und auch auf die ganze MeToo-Debatte, das fand ich wirklich toll. Und was da natürlich auch drinsteckt, das hattest du so gerade schon gesagt, wenn sie tatsächlich Verbrechen begehen, entweder sie vertuschen es selber. Oder sie verwehren die Verbrechen so, dass es keiner mitbekommt. Und wenn es passiert, dann gucken alle weg. Weil sie sind doch die schillernden Helden. Ja. Die, die können doch nicht sowas tun. Ja. So wie A-Train durch die Freundin rennen, ja. beispielsweise mit Absicht.
0: Was, was, was ich auch krass fand, war, ähm, es gibt diese, wie heißt die, äh, Captain Maeve, diese 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 Wonder Woman. Genau. Äh, die damit Homelander so einen, ja, so ein Amok-Schützen ausschalten soll. Mhm. Und dann stehen sie ihm halt gegenüber, und du siehst halt, das ist jetzt kein Ultramilitär, das ist irgendwie ein alter Mann, der wahrscheinlich nicht ganz dicht im Kopf ist. Und Homelander bringt ihn halt um, aber wirklich brutal und auch wirklich unschön. Ähm, wo man sich dann auch denkt, ja, aber wenn es dann nachher zu Ermittlungen kommt, oder einfach die, die Leiche sehen, das muss doch klar sein, der hat ein riesengroßes Loch da, wo sein Herz ist. Ne? Also, und Homelander besitzt ja die Fähigkeiten, Leute auch, sag ich mal, ähm, nicht tödlich ja Schachmatt zu setzen. Ja? ja. Und das war für mich so das erste Anzeichen, okay, also irgendwie was äh, läuft hier echt gewaltig schief, weil, muss man auch mal sagen, sie ja wirklich durchaus lange Homelander wirklich so darstellen lassen, als wäre das so der einzig wirklich gute Superheld von diesen Seven. Bis wir ihn dann äh, nachts neben einem Flugzeug fliegen sehen. <lacht> und genau. ihn ein kleiner Junge entdeckt äh, und ja dann das Flugzeug aber abstürzt, weil der es mit Laserstrahlen beschießt.
1: Das fand ich übrigens toll, dass diese Aufklärung, warum er das gemacht hat mhm. mit dem Compound V, es ganz zum Schluss nachgekommen ist. Ne? Ja. Also das fand ich auch wirklich eine, eine überraschende Wendung, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, das macht auch diese Firma, um da was zu vertuschen oder um irgendwas zu zu tun tatsächlich. Und ja, sie benutzen das, um die Superhelden zu erschaffen. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt dieser mhm. Serie. Ne? Aber dass nachher dann Homelander das nutzt, um Superbösewichte zu erschaffen auf der ja. Welt, um quasi ein Gegenpaar zu gründen, um dann wiederum begründen zu können, warum sie unbedingt ins Militär müssen, das fand ich sehr interessant. Ja. Und auch ein bisschen erschreckend. Ich glaube, das wird auch in der zweiten Staffel noch durchaus interessante Wendungen geben dann.
0: Naja, man kann, also ich, ich will jetzt trotz Spoilerpart jetzt nicht verraten, was die letzte Szene ist, aber wir können so viel sagen, es ist halt echt ein verdammt fieser Cliffhanger, ne? Mhm. Ähm, ja. Ich, ich habe ja gerade eben schon das Wörtchen Flugzeug genannt. Ja. Und ich ja. würde gerne zu einer anderen Szene kommen, ich weiß nicht, in welcher Folge es ist. Äh, da gibt es auch ein Flugzeug. Und das war heftig. Ja. Das war nicht heftig, weil es brutal war. Das war heftig, weil es eigentlich konsequent war. Weil also ganz ehrlich, wer da immer noch Fan von Superhelden ist, unreflektiert, hat glaube ich den Boys nicht verstanden. Ja. <lacht> äh, zur Erklärung, was passiert: äh, Eine Terroristen haben ein ein Passagierflugzeug äh, äh, ja übernommen und äh, Captain Maeve oder Maeve, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, also die Wonder Woman der Seven und Homelander sollen das halt regeln. Und natürlich, diese drei, vier Touristen ist ein Klacks. Und leider haben sie bei ihrem Angriff die Piloten äh, getötet und auch das Cockpit irreparabel beschädigt. Ähm und während diese äh, Maeve halt irgendwie noch versucht, eine Lösung zu finden, ist für Homelander ganz klar, ja gut, die Menschen sterben halt jetzt. Ja, das fand ich
1: in, in mehrfacher Weise eine wirklich grandiose äh, Szene oder beziehungsweise ein ganzes Set Setaufbau. Ne? Mhm. Weil da hat sich für mich sehr schnell rauskristallisiert, dass die selbst als Superhelden nichts drauf haben. ne? Ja. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass wären jetzt so ein Disney-Marvel-Universum, wo alles immer klappt. ne? Ja. Dann hätte quasi dann Homelander erst das Flugzeug gescannt, dann wären die rein, hätten die drei ausgeschaltet und oder vielleicht vorher schon Richtung Cockpit. Und hätten dann auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Piloten überleben. Ja. Was machen die aber? Sie gehen rein und Homelander stolziert da durch die Gänge und macht einen auf dicke Hose und lässt sich feiern von denen mhm. und äh, spricht dann auch so, ja hier äh, Maeve hat auch was geleistet und super und ihr seid auch voll die Helden. Das ja. macht er ja öfter, ne? Und ähm, erst dann gehen sie ja zum Cockpit, wo ja schon ganz ganz viel Zeit vergangen ist dann auch. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend und dann natürlich dann danach dieses dieses Erschreckende von wegen, ja, ich flieg doch hier nicht 135 Mal runter und bringe jetzt alle zum Boden ja. und das Flugzeug kann ich auch nicht anheben, da ist doch nur Luft, wie soll das dann gehen? Das fand ich sowieso war sehr witzig und dann geht er halt und stellt ja. natürlich auch mehr vor die Wahl, entweder du kannst jetzt mit denen hier drauf gehen oder du kommst mit. Ja. Und tut so, als wenn alles in Ordnung wäre und die Leute checken das natürlich, also das war wirklich eine Szene, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen
0: hatte, wo ich dachte, boah, krass. Und vor allem, er nutzt die Situation dann noch, weil er ja dann nachher ja, äh, genau. äh, den Absturz darauf schiebt, weil irgendwie das Militär ihnen zu spät Bescheid gegeben hat, weil genau. sie irgendwie nicht im Team sind. Und dann steht er halt wirklich da an diesem Strand, wo halt die ganzen Leichen und was ich überreste und der Passagiere angespült werden und gibt halt so eine ergreifende Rede fürs Fernsehen, ja, damit das Volk also noch mehr Druck macht, dass denn die das die Seven doch bitte äh, Teil des Militärs werden sollen. Das ist ja das, was er erreichen will. Ähm, und das war so eiskalt. Und ich hatte da echt einen Schauer. Und da dachte ich wirklich, äh, Anthony Star Chapeau, wirklich. Also das, ja, ja. Ich, das, das, also das hatte fast schon was für einen Horrorfilm, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich glaube, wir können jetzt sowieso mal ein bisschen über Homelander sprechen, weil ja. das ist meiner Meinung nach die faszinierendste Figur in dieser ganzen Serie. Mhm. Also neben der Figur von Karl Urban so ein bisschen, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Mhm. Um, also eigentlich ist die Serie ja vollkommen so eine Dekonstruktion von unserer Vorstellung von unseren Superhelden und Helden insgesamt. Also es wirft ja ganz, ganz oft die Frage auf, was macht ein Held aus oder was bedeutet, eine Heldin zu sein, ne? Und äh, wie ist das mit unseren Erwartungen? Können die überhaupt erfüllt werden? Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Ja. Und Homelander ist natürlich die vollkommene Dekonstruktion von Superman und natürlich auch ein Ergebnis seiner Umwelt. Das hatte ich ja auch schon vorhin ganz kurz angedeutet. Ja. Es gibt ja auch den Comic, äh, also auch im Comic-Universum von DC wird der ja Superman das eine oder öfteren Mal in ein anderes Universum gepackt oder in eine andere Konstellation. Das hatte ich schon mal in einem anderen Podcast angesprochen. Du Red ich habe ja hier den. Ja, genau. Ich habe hier den, den, den Comic Superman Red Sun. Und da ist er dann Kommunist, weil er halt in der Sowjetunion abgestürzt ist und nicht in den USA. Sehr faszinierend. Und hier ist das ja natürlich auch. Ne? Also ne? Er ist quasi, also es ist noch, bleibt noch so ein bisschen mysteriös, wie er tatsächlich entstanden ist. Aber er war halt ein Laborkind größtenteils und mhm. ist halt auch im Labor großgezogen worden. Hatte keine Familie, keine Eltern, keine Mutter. Hatte irgendwie nur diesen kalten Wissenschaftler, der ihn da begleitet hat. Und was ja auch faszinierend ist, er hat kein alter Ego. Also keine eigene Identität. Ich meine, Superman hat immer noch seine seine, seine menschliche Seite. Ja. Ne? Wo er dann einen ganz normalen Job hat, wo er seine Freunde hat, wo er seine Freundin hat, Lois Lane etc. Pp. Aber Homelander ist nur Homelander. Und Homelander hat noch nicht mal einen Namen. Also er wird ja zwischendurch John genannt. Aber das ist ja auch eher nur so. Hm? Und er, er ist, was er ist. Er hat keine eigene Identität. Und das finde ich auch krass. Und dann natürlich seine Kräfte, die er hat, weil er ist ja faktisch unbesiegbar, unsterblich. Er hat ja nicht eine Schwäche wie Superman beispielsweise, dass du so schnell das Kryptonit aus deinem Batman-Gürtel zaubern kannst, ne? Und dann haust du ihn das um die Ohren und dann schreien sie alle Martha. Ja, seine und Mutter heißt
0: auch nicht Martha, das ist auch noch gesagt.
1: <lacht> genau. Das heißt, das funktioniert hier alles gar nicht und du kannst ihn auch nicht K.O. hauen und C4 in den Popo stecken. Das funktioniert ja. auch nicht. Und das macht natürlich, also das stellt natürlich auch eine Frage, weil sowohl die Firma als auch die amerikanische Regierung hat ja ein Interesse daran, dass Homelander unter Kontrolle bleibt, dass er quasi niemals irgendwie äh, durchdreht beispielsweise. Weil wer will ihn denn aufhalten?
0: Es, er hat ein bisschen was von Dr. Manhattan tatsächlich. Ja. Ein bisschen was, ja. Äh, er hat auch diesen, ich sag mal, Gottkomplex, und eigentlich, eigentlich kann er auf alles scheißen. Eigentlich ist ja. kann ihm alles egal sein. Aber ich habe es so verstanden, dass ihm schon so die Aufmerksamkeit schon wichtig ist. Also er möchte mhm. schon ganz gerne auch als strahlender Held gesehen werden. Ja? ja. Auch wenn ihm, also meistens, wenn er halt dann irgendwie Heldenaktionen ausführen muss, dann hat er da meistens keinen Bock drauf. Ja. ja. Dann ist das wirklich so, ja, komm, dann mache ich das eben schnell.
1: Ja. Schießt da so ein paar Laserstrahlen in so einer genau. Hand rum, dann ist gut.
0: Genau. Ja. <lacht> Das ist also wirklich ist eine total interessante Figur. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und wie hast du eigentlich die Beziehung zwischen ihm und dieser Chefin, gespielt von Elizabeth Schuh, wahrgenommen? Naja, eigentlich ist das so ein bisschen verquer, weil für
1: ihn ist das so eine gewisse Mutterfunktion ja. oder Mutterfigur, aber auch gleichzeitig ein Objekt der Begierde. Eine Frau, die ihm quasi Paroli bieten kann ja. für ihn. Also das ändert sich ja dann im Laufe der Geschichte. Ne? Ähm, aber so hatte ich das wahrgenommen. Deswegen gibt es da auch ganz, ganz viele Anspielungen, von wegen hier kommen mein Schoß, ne, und äh, Muttermilch etc. pp. So hatte ich das verstanden.
0: Ja, weil er ja auch wirklich sehr sichtbar eifersüchtig ist auf ihr Baby.
1: Ja, genau. Ne? Das böse Baby.
0: Das böse Baby, ja, 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 das stimmt. <lacht> Nee, also äh, Homelander ist eine ist ne famose Figur, äh, die mich aber echt, wie gesagt, oft frusteln lässt.
1: Mhm, ja? auf jeden Fall.
0: Das, äh, uh, Wirklich, diese, diese Flugzeug-Szene, die war echt krass, wirklich.
1: Das macht sich ja auch in der Besprechung, in der, es gibt ja eine Besprechung zwischen den sieben, wobei sie dann ja nur noch fünf sind, ne? wo es ja darum geht, dass sie die Boys identifiziert haben, ja. dass sie angegriffen werden. Ne? Und äh, dass ja der Unsichtbare auch tot ist, das wird ja da auch das erste Mal verkündet. Das finde ich auch so geil. Ja, der ist auf einer Mission unterwegs. Oh, okay. Ja. <lacht> äh, ge genau. Und äh, da gibt es dann eine Diskussion. Also Starlight fängt ja dann an zu, zu fragen, hier, was ist denn das? Und nein, das kann nicht sein und sowas alles. Und er beendet das. Mhm. Er beendet das mit, mit, nicht mit Gewalt, aber mit Gewalt an Drohung. Und das reicht ja schon.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Also, alle haben ja auch Angst vor ihm, ne? Ja. Äh,
0: ich möchte gerne noch ein bisschen was zu Starlight sagen. Ja. Äh, für mich war Starlight im Prinzip eine Spiegelung von Yui. Mhm. Weil sie, also Starlight wie Yui, eigentlich, ja, Geschöpfe ihrer Eltern sind. Also, klar, klar, ist klar. Aber so von ihrer Persönlichkeit her
1: ja weil, aber das zieht sich ja sowieso durch die ganze Serie ne? genau
0: und Yui schafft es ja irgendwann seinem Vater klarzumachen Dad äh, ich liebe dich aber pass auf ich bin nicht du ja ich mhm. möchte nicht mehr äh, abends mit dir alleine vom Fernseher hocken und Pizza essen ja genau ähm, und bei Starlight ist halt das das, das ist es doch viel krasser weil es kommt halt im Laufe der sehr ersten Staffel raus dass es, äh, diese Superkräfte sind kein Gottesgeschenk sondern diese Firma hat halt ähm, äh, Impfstoffe manipuliert. Ja, das, und diese Impfstoffe haben halt dafür gesorgt, dass man Superkräfte hat. Und die Mutter hat halt, äh, wusste da davon, also die Mutter von Starlight, ähm, und hat dann ihre Tochter wirklich dazu gebracht, dass sie halt wirklich Superheldin ist. Das ist auch die erste Szene, die man mit ihr sieht, da steht sie draußen und bolzt dem Garten gegen so eine Backsteinmauer. Und die Mutter äh, hängt die Wäsche auf und sagt so: Los, schneller, härter, fester, ja? Mhm, ähm, genau. Und die sind halt beide. Auf eine Art und Weise, sag ich mal, Marionetten ihrer Eltern. Ich würde sagen, Yuis Vater macht das ohne Absicht. Ja, der will nur das Beste. Ja. Das Beste will auch die Mutter von Starlight, aber da ist auch schon so ein bisschen eigener Ehrgeiz, glaube ich, drin. Ja, die, die, die Tochter soll halt, soll, soll halt was sein.
1: Ja, genau. Und auch sehr konträr, ne? also auf einer gewissen Ebene, weil Yui soll sich aus allen raushalten und sein ganz schlichtes Leben leben ne? Ja. und sich bloß nicht aufbegehren. Und Starlight hat halt immer den Wunsch gehabt, was zu tun, heldenhaft zu sein, Leben zu retten mhm. und tatsächlich auch äh, sich zu äußern. Ne? Ja. Und da kommen sie auch irgendwann zusammen. Das finde ich super.
0: Und Starlight ist auch in der Hinsicht interessant, weil sie kommt aus Iowa und soll halt verkauft werden als das äh, gottesfürchtige Naivchen. <lacht> ja, Ja, genau. Äh, und dann gibt's dann auch irgendwann so eine, eine Besprechung mit so Analysten des Marketings und so Experten und dann bekommt sie erstmal so total übersexualisiertes Outfit. Und da wird ja auch ganz klar gemacht: äh, Sch äh, Schätze, du trägst das. Ja. Gibt keine Diskussion? Ja. ja, das machst du einfach. Und sie versucht sich ja auch immer wieder so ein bisschen drauf zu befreien und es gelingt ihr auch hier und da mal wie mal wieder, äh, sie selbst zu bleiben. Ja, mhm. nichtsdestotrotz, äh, gerade halt die Sache mit diesem mit diesem Blowjob, mit dieser, äh, ich sag mal, sexuellen Misshandlung, nenn mal, ist halt ja. wirklich hart. Ähm, und wenn dann halt eben dieser Verdieb dann als Strafe so nach, äh, nach Ohio verbannt wird, denke ich mir auch, eigentlich ist das keine richtige Strafe dafür. Mhm. Das, ja. ne, das, er müsste halt in den Knast dafür. Wobei die Serie ja schon so ein bisschen ähm, dann auf, wie, ja, ich, ich nenne das mal Wiedergutmachung, ja, weil er ja dann irgendwie einen Fan trifft, die ihn ja dann fast schon wirklich sexuell äh, missbraucht, indem sie halt in seinen Kiemen während des Sex rumfingert, <lacht> Ja, Stimmt, ja. ja. Übrigens, wenn wir noch über dieb reden, können wir jetzt vielleicht mal ganz kurz ähm, so die, die, die ernste, ernste Thematik mal kurz beiseite legen und über zwei <lacht> granigose Sachen reden. <lacht>
1: ja. Klar, also er hat ja, er ist ja quasi ein Meeresbewohner so halt. Ne? Ja, ja. Und wie Aquaman eigentlich auch, hat er natürlich auch seine Meeresgeschöpfe, ja. die er, liebt und die ihn auch sehr lieben scheinbar. Mhm. Und äh, genau, es gibt die eine Szene mit dem Delfin, den er da quasi äh, rausholt aus dem Aquapark und mit dem fliehen will und der dann auf der Straße landet und überfahren wird. Und dann gibt es ja die zweite Szene, wo er den Hummer befreien
0: möchte aus der Theke. Ja, das ist, und, das ist, das ist so großartig. Also in, 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 in äh, Ohio wird er dann konfrontiert so, wie ich muss selber einkaufen. Ja, Und dann geht er da halt echt einkaufen und dann ist halt so ein Becken mit Hummern und dann redet er da halt mit einem der Hummer und dann also man hört nicht was der Hummer sagt man weiß halt von den was was die Dieb dann sagt was der Hummer dann gesagt hat und dann sagt der Hummer halt, ja ich habe keinen Bock es ist so ich werde hier eh bald gehen. dann sagt der Dieb so ja Kumpel kein Problem hey Meister ich hätte gerne den Hummer hier <lacht> ja und dann fühlt er sich so richtig toll so weil er endlich mal eine Heldenaktion äh, gemacht hat weil in dem Kaffee halt ist da werden halt keine Helden benötigt ist halt nichts los und gerade als er denkt so boah ja einen Heldentat, dann nimmt der dieser Fischhändler diesen Hummer und zack, zerteilt er mit dem Messer. Das ist so grandios vom Timing her, wirklich grandios. Und und das ist auch so der Moment, wo er mir dann auch wieder Leid tat. Ich meine, er ist ein mhm. Arschloch gewesen, aber es tat mir dann auch wieder Leid. Weil ich weiß nicht, ob diese Sache, diese Episode mit diesem, mit diesem Fan, der, äh, der ihn ja wirklich misshandelt ob ihm das so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was er eigentlich falsch äh, gemacht hat. Denn, seien wir ehrlich, ja. als er halt verbannt wird, in Iowa, wirkte es nicht auf mich, dass er versteht, warum er, das, äh, warum er halt äh, verbannt wurde. Das, das wirkte mehr wie so, ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich bin doch verdieb.
1: Ja? Genau. Und das ist halt immer die Frage, wie auch dieses System funktioniert. ne? Ja. Wie dieses System dieser Firma funktioniert, wie all diese Superhelden funktionieren. Und wenn du da reinkommst, bist du halt Teil dieses Systems oder du fliegst wieder raus. ne? Und das reproduziert sich halt auch. Und ich finde, das wird ganz, ganz oft auch gut dargestellt. Und das kann man auch sehr, sehr gut natürlich mit allen verschiedenen Machtpositionen vergleichen, ja. die wir so auf der Welt haben. Unter anderem natürlich auch Hollywood, wenn da neue Darstellerinnen, vor allen Dingen Darstellerinnen, mhm. reinkommen wollen ne? und dann diese typische Couch-Thematik kommt. Und ja. wo dann gesagt wird, warum haben die das dann gemacht? Die hätten doch Nein sagen können. Ja. ja, nee, so einfach ist es halt eben nicht. Ja. Und äh, das finde ich auch wirklich ein toller Aspekt dieser Serie der ersten Staffel, dass sie das halt gut reingenommen haben. Ja, das stimmt. Wollen wir genau, vielleicht? Aber sonst vielleicht ganz, ganz, ganz ja, kurz noch ja, äh, zu dem Humor ja. äh, der, der der ersten Staffel. Der ist ja eher so manchmal subtiler Art, ne? Ähm, da gibt es ja diese eine Selbst Weise, ne? Ja, überraschenderweise. Ich hätte das auch nicht vermutet. Aber es gibt ja zum Beispiel diese eine Selbsthilfegruppe, wo dann dieser Marketing-Typ dabei ist, mhm. der vorher dieses Kostüm da so propagiert hatte. Ja. Und der dann erzählt, dass er eine Liaison hatte mit einer Superheldin, die Eis machen kann. Ja. Und die dann beim Höhepunkt sich in einen Eisblock verwandelt hat. Und ja, ja war das halt noch mit dem Ja,
0: Genau. Ja. Äh, das ist aber eine starke Szene, weil ich glaube, das war wirklich die, die entscheidende Szene, wo sich meine Meinung zu Bill Butcher wirklich grundlegend geändert, geändert hat. Mhm. Und vielleicht ist das jetzt eine gute Überleitung, um mal über Bill Butcher zu reden. Ja. Ja. Ähm, Bill Butcher, du hast, es, du hast es hier im Headout so schön geschrieben, ist der Captain Ahab. Mhm. Und das passt perfekt. Das passt ja. perfekt. Weil am Anfang war es bei mir so, das war so, boah, cooler Typ, Karl Urban immer geil, ja, super und dann nur noch zwei, drei Folgen denke ich mir so, okay, der der hasst irgendwie alles an Superhelden und jeden Superhelden. Mhm. Aber es ist ja es kann ja durchaus sein, dass es ja wirklich gute Superhelden gibt. Ja, das kann ja sein. Es wurde ja, wie du gesagt hast, äh, äh, uns mitgeteilt in der Serie, es gibt irgendwie über 200 Superhelden. Davon kann ja nicht jeder ein Arschloch sein. Aber das ist Richtig immer egal. Genau. Ne? Alles was nicht Mensch ist oder alles was eine gewisse besondere Fähigkeit hat ist für ihn halt zum Abschluss freigegeben. Ja. Und wenn er dann in dieser Selbsthilfegruppe ist und sich halt dann anhört, was da Leute erlebt haben, und klar, wir machen es jetzt lustig, weil der Typ seinen Stiel verloren hat, aber angenehm war das nicht. <lacht> nee. und, und da sitzen ja auch andere Leute, sitzen Leute im Rollstuhl, Leute, die keine Arme mehr haben oder nur noch ein Bein. ja. Und der macht sich halt über die lustig. Und warum macht er sich mhm. über die lustig? Weil er selbst mit seinem Verlust gar nicht umgehen kann. Richtig, der, genau. Der flüchtet sich halt komplett in diese Rachefantasie und mhm. ist dabei so blind, aber so blind, dass er halt dabei auch seine Kollegen äh, gefährdet. Ja? ja. Weil das wird auch relativ klar, wenn er da am in der ersten Folge den armen Yui da in dieses Wortdingste da einschleust, damit er da eine Wanze anbringt. Dem ist scheißegal, ob er dabei drauf geht oder nicht, der Yui, Das ist dem Richtig. vollkommen egal. Genau. Ja? Und deswegen, äh, also die, die, die Teaser und Trailer haben suggeriert, Bill Butcher ist der Held, ist er nicht. Er ist, ja. er ist vielleicht sogar das, das ärmste Würstchen von allen.
1: Mhm. Und das wird sogar noch krasser, glaube ich. Jetzt, wo das Finale gewesen ja. ist und die letzte Szene gewesen ist, bin ich sehr gespannt, wie es mit dieser Figur weitergeht. Und äh, ich fand das sehr interessant, weil der Zweck heiligt für ihn alle Mittel. Ja. E egal was er braucht, erholt sich das und dann verbraucht er das auch, ja. wenn ich es jetzt mal so ausdrücken kann. Und wenn das halt auch Menschenleben sind. Ja. Und da finde ich halt die neue Figur von Huey in diesem Team, weil die anderen beiden sind da quasi, haben schon mal mit ihm zusammengearbeitet und hassen sich auch so ein bisschen, aber das ändert sich ja dann auch wieder. Ne? Ja. Und ich finde, Huey ist dann so der Kid innerhalb dieser The Boys, der sich dann auch so ein bisschen entwickelt zum zum Leader hatte ich das Gefühl. Also so ein klein wenig zumindest. Ja. Das wird noch spannend, wie das weitergeht. Ja. Und es gibt eine krasse Szene mit Butcher, die das wirklich vortrefflich zeigt, was er im Kern ist. Und zwar, als er ähm, die Figur von Harry Joel Osmond, den ähm, wie heißt er nochmal? Den Mesmer. Mesmer, ja. Einholt am Bahnhof und auf der Toilette zerschmettert. Ja. Ja. Das war wirklich eine heftige Szene.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ähm, das war, das war auch so eine, so eine Brutalität, die halt nicht mehr lustig war. Die war unangenehm. Ja, ja genau. Und, und also, du hast ja gerade eben schon mal gesagt, so C4 im Po, da kann man ja kurz aufklären. Es gibt halt so einen Unsichtbaren, ja. Äh, der hat irgendwie so eine besondere Haut, die ist unzerstörbar. Also, was machen die Boys? Hey, wir können eben jetzt C4 in den Afterrahmen und es klappt dann auch ja. Und dann ja. explodiert er auch äh, in tausende Teile, wobei er unsichtbar ist. Also nach, nach der Explosion ist er nicht mehr unsichtbar. Also das sieht man die, die Überreste von ihm. Ähm, das ist so, so so eine überspitzte Gewalt, die ist schon lustig. Wenn man halt ja. auf dieses diesen schwarzen Humor steht. Aber wenn der Butcher dann diesen diesen Mesmerizer, wie der heißt, äh, halt wirklich brutalst umbringt. Und vor allem wir als Zuschauer kennen ja die Hintergrundgeschichte von diesem Mesmerizer. Und das ist auch kein sympathischer Kerl. Ja? Aber auch der hat ja irgendwie auch eine Motivation, die mhm. auch gar nicht so abwegig ist. Das ja. ist wirklich unangenehm. Wirklich unangenehm. Und ähm, das Besondere an dem Ende der Serie ist halt, weil weil Bill wird halt wirklich der und unter die Füßen weggezogen. Aber wirklich radikal. Ist wirklich richtig ja. brutal. Ähm, und das ist, es wird spannend, wie es jetzt weitergeht. Und ich, Aber
1: es gab ja noch ja.
0: Und ich hoffe halt einfach, dass wir jetzt nicht so lange warten müssen auf die nächste Staffel.
1: Oh ja, das, das war, hoffe ich auch. Es gab übrigens noch zwei Szenen, die ich äh, sehr intensiv fand, nenne ich sie mal. Mhm. Und zwar, wenn am Ende Homelander die Augen vergrillt quasi. Oh ja. Ja. Von der Vizepräsidentin. Und auch wiederum Homelander, wo er sich die Terroristen in dieser Lagerhalle schnappt. Ja. Und Also also das war wirklich auch heftig.
0: Wobei diese, diese Szene mit den Augen ist ja auch in doppelter Hinsicht krass, weil da auch noch mal die, die Eiseskälte von Bill dargestellt wird. Denn mhm. äh, äh, er hat so eine C4-Bombe an sich mit so einem Dead-Trigger. Das heißt, wenn er stirbt, dann geht die Bombe halt hoch. Ja. Und Homelena sagt ihm halt so, hey, ich bin unzerstörbar. Was willst du eigentlich mitmachen? Ja, ich hab keine Angst vor ja. dir. Und er sagt halt, ich will dir halt so viel Schmerz wie nur möglich beibringen. Weil er halt damals, mhm. da noch glaubt, dass halt diese Rolle dieser Elizabeth Schuh für ihn halt wichtig ist. Und dann zeigt er ihr ihm eben, indem er sie tötet, auf brutale Weise, dass es egal ist. Was man nicht vergessen darf, ist, dass er kurz davor ihr Baby geholt hat, das halt irgendwie drei, vier Meter neben ihn legt. Und dann ja, zündet aber ich. Bill halt die Bombe. Ja. Und es wird, also es wird nicht explizit gezeigt, aber es wird auch nicht gezeigt, dass das Baby irgendwie überlebt hat. Ja. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass Homelander Nein, das gerettet hat. Glaube ich haben auch nicht. Und das ist auch nochmal krass, weil das zeigt für mich doch mal, dass im Prinzip Bill und Homelander eigentlich auf einer gleichen Linie agieren, nur an unterschiedlichen mhm. Enden.
1: Richtig, genau.
0: Ja? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ist vielleicht Ich kenne die Comics nicht, ja? Und ich weiß auch nicht, wie, wie nah jetzt die Serie an den Comics dran ist. Aber ich könnte mir irgendwann vorstellen, dass diese The Boys vielleicht sich irgendwann eingestehen müssen, dass nicht nur Homelander und Ward ihr Feind ist, sondern vielleicht auch Bill Butcher.
1: Mhm. Ja? Genau, also es wird sowieso noch spannend. Es waren ja durchaus wenig Superheldinnen und Superhelden zu sehen. Mhm. Hatten wir ja schon mehrmals angesprochen jetzt. Und dadurch, dass es jetzt aber auch die Superbösewichte gibt, kommt ja noch mal nochmal eine stärkere andere Gewichtung mit rein. Ja. Also es gibt jetzt nicht nur Homeländer, der quasi äh, zwar von allen gefeiert wird, aber eigentlich ein riesen Arschloch ist. ne? Ja. Äh, sondern es gibt jetzt auch ganz klar Menschen auf der Welt, die richtig böse Absichten verfolgen mit ihren Kräften. Ja. Und das wird noch spannend, wie sie da irgendwie das mit reinnehmen wollen dann.
0: Genau. Ich hätte noch was, was mir einfällt, ja. was, was ich auch für recht wichtig erachte. Wir haben ja schon die Figur des Age train erwähnt, mhm. der Yui's Freundin umgebracht hat, aus Versehen. Ja, äh, Der schnellste Mensch der Welt und diesen, das ist ein Ruf, auf den er viel Wert legt. Und der ist wirklich ein Held, der wirklich für den Ruhm lebt. Der braucht das. Mhm. Und weil er halt in Gefahr läuft, halt nicht mehr der schnellste Mensch der Welt zu sein, weil es einen gewissen... Typen namens Shockwave gibt, äh, spritzt er sich eine Art Droge, die ja auch sehr wichtig ist in dieser ersten Staffel.
1: Ja, Compound V. Ja.
0: Genau. Und er ist praktisch, ist er eigentlich ein Heroinsüchtiger. Ja, genau. Äh, und das also, ist auch ganz interessant, weil er ist halt, er ist süchtig nach dieser Droge, weil er halt eben seine Sucht nach Ruhm befriedigen muss oder will. Mm -hmm, das ja. ist auch ganz interessant, finde ich.
1: Ja, und dabei geht er auch über Leichen, ne? Also vor allem. Grennt seine Freundin, über Leichen oder Leichen ja. Und ja. durchleichen, ja. Und aber auch seine Freundin, ne? Ja. Die ihn ja mehr oder weniger hintergangen hat, weil sie jemanden auf dem Boden den Kopf zerquetscht hat, was ich auch eine sehr explizite Szene fand. ja ähm, War auch sehr interessant.
0: Ja. Man muss dazu und, auch sagen, also äh, vor jeder Folge gibt es bei Amazon auch so eine Warntafel und wenn man die auf Englisch schaltet, also die Folge auf Englisch guckt, dann ist diese Warntafel echt lang, weil dann hat man mhm. auch immer diese Abkürzung, weil in jeder Folge steht halt, ist ab 18 wegen Language, Violence, Sexual, Content, äh, Rape teilweise, das ist echt krass, ja. Wobei man ja. gesagt werden muss, in Deutschland hat jede Folge eine LVSK 16 äh, Freigabe, außer glaube ich glaub, Folge 6, die ist ab 12. <lacht>
1: ja. Um, ansonsten nochmal zu den Effekten. Von ja. hatte ich ja vorhin ganz kurz angesprochen. Ich, äh, hatte das Gefühl, also ich hatte nie das Gefühl, das sind jetzt so Superhelden, die jetzt so Comic-mäßig so ganz krass wirken. Sondern an vielen Stellen hatte ich tatsächlich das Gefühl, die könnten wirklich in unserer Welt leben. Ja. es dir da genauso? Oder hattest du eher das Gefühl, ah, das ist doch eher alles CGI hier?
0: Äh, ach, das, das nicht. Ähm ist Klar, der lookt von einigen Helden, gerade von diesem A-Train, das sah mir ein bisschen zu sehr seltsam aus. Wobei mhm. ich mir dann überlegt habe, ganz ehrlich, wenn es einen A-Train gäbe, der würde, glaube ich, wirklich so aussehen. wie so eine wahrscheinlich. Wie so eine wandelnde ja. äh, Schaufensterpuppe von Nike und Adidas. Ja, das ja, ist, genau. ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich. Ansonsten ist die Optik der Helden passend, weil sie wunderbar äh, Konter ist zum Outfit von Homelander, weil der sieht halt wirklich aus wie, wie ein Superheld von der Stange. Wirklich, der hat so ein Stars and Stripes Cape an, noch so eine Rüstung, hat wirklich so blonde, immer perfekt sitzende Haare. Ähm, das, der sieht halt wirklich aus wie, wie ein Patriot Superman, um es mal so auszudrücken. Und ja. das Design der anderen Superhelden hat ehrlicherweise gesagt echt gut gepasst. Ja, du hast immer erkannt, was sie irgendwie kopieren sollen. Also, diese Captain Maeve ist halt eindeutig auf Wonder Woman angelegt. Dieser Black Noir ist ganz klar an Batman angelegt. Ja, für mhm. ist klar Aquaman. Das hat schon gepasst. Ja? Also, sie haben es, glaube ich, so weit geschafft, dass man halt die Helden, die gemeint sind, erkennt, ohne dass die Macher halt damit rechnen müssen, dass jetzt Anwalt von äh, Post vom Anwalt von DC oder Marvel kommt. Ja.
1: Hm, zu Black Noir vielleicht ganz kurz. Ähm, der hatte ja ein, zwei Auftritte, wo er ganz kurz zeigen konnte, was er kann. Mhm. Äh, da hoffe ich aber, da kommt noch mehr.
0: Ich hoffe Weil, es von auch. Von dem
1: weiß man noch gar nichts. Also er kann Klavier spielen, ja. Das
0: war eine grandiose Szene, die fand ich sehr lustig. <lacht> ja. Ja, ja. ja das, 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 da kommt wahrscheinlich auch noch was. Ja, das, das bin ich mir sicher. Ähm, und diese Komiko, das ist diese Asiatin, die sie dann bei mhm. der Bäuste aufnehmen, die hat ja auch echt krasse Szenen. Also die hat die, auch
1: wirklich heftige Fähigkeiten,
0: ne? Wirklich heftige Fähigkeiten. Also das Ergebnis nach, einer Wut, nach einem Wutanfall, den sie an so einer äh, Besitzerin eines Nagelstudios auslässt, ist das wirklich unschön. Mhm. Ja. Ähm, ja, da könnte man als auch noch ein paar Sachen spoilern, aber ich glaube, es ist, da nicht, ist nicht essentiell wichtig, glaube ich, das jetzt zu erwähnen. Ähm, aber es ist eine, eine interessante Figur, weil sie auch so spielt mit diesem unschuldigen Kindlichen, ja. was dann innerhalb von einer Millisekunde umswitcht zu ja, halbpredator predator mhm.
1: ja? Aber auch da wiederum, das finde ich sehr gut, was die Serie dann auch macht, sie liefert uns auch immer wieder Hintergrundinformationen. Ne? Ja. Wo kommt sie her? Was sind ihre Beweggründe? Warum ist sie so, wie sie ist? Und wo will sie hin? Ja. Also ich hatte nie das Gefühl bei den Figuren, außer bei Black Noir, <lacht> ähm, dass ich nicht weiß, warum sind die jetzt da? Sondern ich hatte immer, ich wusste immer, die sind jetzt da deswegen und die wollen das und das und sie machen ihre Dinge, weil sie das und das erreichen wollen. Ja. Und das fand ich cool.
0: Ja. Und halt eben die Serie legt auch diese ganze Maschinerie des Marketings auf. Also wenn ja. dann A-Train halt eben äh, so ein krebskrankes Kind besucht, weil der Unsichtbare hat ja keine Zeit, weil wir wissen, der Unsichtbare ist tot. <lacht> genau. Ja, und solche Sachen, das ist halt ähm, Ja, vielleicht kennt man solche Leute, die halt wirklich äh, das glauben, was sie in Interviews lesen. So Promotion-Interviews. Ja, aber er hat, mhm. hat, aber er hat gesagt, die, das, war die, das war die beste Zusammenarbeit mit einem Regisseur, die er jemals hatte, wo man sich halt denkt, wenn man halt ein bisschen Erfahrung hat, so ja, das ist Promotion-Interview, ja, da würde ich einen würd feuchten Furz drauf geben. Ja. Ähm, das, das ist, Du Boys deckt das halt auf. Also man kann diese Superhelden ja auch durchaus als, als, dies, als Stars sehen, also diesen star den wir auch heutzutage immer noch haben. Mhm. Ja? Und das ist ja das Interessante, weil letztlich, meine, es sind halt auch nur Menschen, Ja. die Fehler machen. Die Fehler machen, ja. Also, Age Wayne ist ein Paradebeispiel. Der ist halt drogensüchtig. Und was treibt ihn in die Drogensucht? Das Verlangen nach Ruhm und Liebe. Mhm. Und der wird ja auch von seinem äh, großen Bruder so äh, angestiftet. So ein bisschen. Ja? ja. Äh, das, das ist ganz, wirklich ganz spannend und, und, und interessant. Und wie gesagt, ich habe jetzt ich, schon achtmal gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Serie hier so ist, nachdem ich halt die ganzen Teaser und Schweller gesehen habe. Die Teaser und Schweller, die, die locken einen schon so ein bisschen in die falsche Richtung.
1: Wobei der Stil natürlich trotzdem ja, klar, in dieser der Serie Stil bleibt. Ist, ne? ja, also ja, ja. die, also er wirkt an vielen Stellen einfach auch sehr, sehr cool. Und ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, mhm. als wenn du im sieben Kino guckst. Mhm. Ne? Also das fand ich auch sehr gut.
0: Ich muss auch dazu sagen, dass äh, die erste Folge wurde von dem Dan Trachtenberg inszeniert, der jetzt den Uncharted-Film drehen soll. Und der hat zuvor dieses Ten Cloverfield Lane gemacht. Ja. ja. Also da haben sich schon begabten Regisseure zumindest die Pilotfolge rausgesucht.
1: Genau, was ich vielleicht noch ansprechen möchte, also neben dieser ganzen Geschichte von PR und Firma und Medienmanipulation natürlich auch eine Frage von Heldentum und mhm. Macht, ist auch, dass die Serie ganz kurz ja auch aufgreift Religion, ne? also die Frage ja. von der Anbetung und Homelander macht es ja ganz klar, dass er sich irgendwie als ge gefühlte Reinkarnation ja. von Jesus sieht, der dann quasi über die Massen schwebt und denen halt propagiert, dass er die Lösung ist und die Erlösung. Ja. Das fand ich auch sehr starke Szene. Ja,
0: stimmt. Aber es hat ja, wenn man guckt, guckst, wie, wie manche Leute Stars anhimmeln, hat es ja fast schon was Religiöses.
1: Ne? Ja, ja,
0: klar. Das ist, das ist schon so. Ja. Ach. Ich bin, ein bisschen, <lacht> okay. ich bin ein bisschen überrascht, dass wir jetzt schon fast eine Stunde über die Serie reden. Ich hätte nicht gedacht, dass, es, dass, es, dass sie so viel bietet. Also, weil ich dachte halt, als ich ja, ich habe es ja Donnerstagnacht angefangen, weil bei Amazon sie sehen ja die Serien die immer ab Mitternacht verfügbar. Und ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass die so vielschichtig ist und so viel bietet, wo man drüber nachdenken kann. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, es so, ist so eine ja, nicht, also nicht ernst gemeinte fun action serie ne?
1: mm. Ja, aber das ist sie definitiv nicht. Definitiv, ja. Genau. Sie nicht. Okay, aber ich glaube, wir sind soweit auch, also zumindest habe ich jetzt gerade nichts mehr, was ich ansprechen möchte. Nö, ich auch nicht. Dann lass uns doch ein Fazit ziehen. Möchtest du anfangen?
0: Äh, sehr gerne. Äh, ja, wir haben ja schon am form Spoiler-Part gesagt, für wenige sehr geeignet ist, deswegen mache ich es kurz. Ich gebe Movieback Punkte 8 von 10. Äh, eine wirklich tolle erste Staffel. Hat mir wirklich Spaß gemacht, die innerhalb von eineinhalb Tagen wirklich durchzubingen. Äh, gutes binge material toll gespielt, technisch hervorragend und da steckt halt wirklich viel, viel drin. Das ist wirklich äh, eine Serie, die offen ist für ganz, ganz viele Interpretationen. Äh, und dabei ist sie aber auch unglaublich unterhaltsam. Das darf man nicht unter den Teppich kehren. Ja? Ja. Äh, und deswegen von mir ganz klare Empfehlung. Für mich bislang eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Genau, also bei dem Satz kann ich mich nur anschließen. Also bei mir wären es, glaube ich, aktuell 8,5 mhm. Punkte. Und äh, auch eine ganz klare Empfehlung. Guckt, die euch an, ihr werdet da ganz, ganz viel rauslesen, raussehen können und ja, sie ist mega unterhaltsam, ich merke das bei Serien immer, wenn sie mich äh, tatsächlich auch nachts noch fesseln können, wenn ich eigentlich müde bin, also ich hatte das am äh, Samstag nach dem Podcast, haben wir bis um 0 Uhr noch Podcast gemacht und da habe ich mich noch hingesetzt hatte die letzten zweieinhalb Folgen von The Boys noch durchgeguckt ja. nachts und äh, das muss eine Serie bei mir auch erstmal schaffen.
0: War ein das schöner Sonntag gegen... dann, oder?
1: Ja, genau, auf jeden <lacht> Fall, dass ich gegen die Müdigkeit dann noch ankämpfe und sie hat mich einfach äh, richtig mitgerissen und ganz viele Dinge, wo ich darüber nachgedacht hatte und gerade diese Figur des Homelanders finde ich wahnsinnig faszinierend und bin gespannt, wie da jetzt die zweite Staffel weitergeht, daher guckt sie euch unbedingt an, genau. Dann bleibt mir nur zu sagen, oder willst du den Schlusspart machen?
0: Wir können den Schlusspart ja aufteilen, Yeah. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das über dieser Podigy, iTunes, Spotify, YouTube hört, dann oder auch bei uns auf der Webseite, dann würden wir uns sehr über einen Kommentar und einen Like oder eine gute Bewertung freuen. Wir haben es verdient, verdammt noch mal. <lacht> und bleibt uns gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal. Also von mir aus, tschüss und dann darfst du den Rest jetzt machen.
1: Okay, genau. Dann äh, kommentiert sehr gerne. Was haltet ihr von The Boys? Habt ihr The Boys schon gesehen? Wollt ihr The Boys sehen? Und äh, was fandet ihr von unseren Ausführungen? Aspekten? Haben wir irgendwas vergessen? Seht ihr etwas komplett anders? Dann äh, schreibt das gerne. Genau. Und ansonsten hören wir uns demnächst beim nächsten Podcast. Ich glaube, die nächste Abgebinged-Folge wird wieder ein Roundup werden, wo wir verschiedene Serien vorstellen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ansonsten, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.